0: Der Podcast, der Dich in Berührung mit Dir selbst bringt. Komm mit mir auf die wunderbare Reise, Dein Dasein mal genauer zu betrachten. Wer bist Du? Und vor allem, wer willst Du sein? Frei von dem, wie Du zu sein hast oder was Du zu machen hast. Inspiriere Dich und entscheide selbst. Denn Dein Leben ist das, was Deine Gedanken daraus machen. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Heute teile ich mit euch die für mich essentiellsten Tools und wichtigsten Learnings, die ich in den letzten Wochen hatte für das Startup, also für diese start phase Und ich glaube, man kann den Inhalt auf jegliches Vorhaben umtragen, also es ist egal, ob du ein Business aufbaust oder ob du ein Projekt ins Leben rufst, das ist erstmal nicht essentiell, das ist erstmal nicht so ausschlaggebend, aber natürlich richten sich oder sind diese Erkenntnisse jetzt aus dem Businessaufbau gekommen und ich nehme diesen Businessaufbau auch als Kernbeispiel. Okay, ähm, ja. Let's jump in. Das Allerwichtigste zu Beginn. Egal, was du startest und wenn wir etwas starten, dann möchten wir irgendetwas auch damit erreichen. Ähm, es, ist, es gibt irgendein Ziel, es gibt irgendeinen Grund, warum ich das mache und es ist egal, wie messbar dieser Grund ist, ähm, es ist aber ein Kern, der dich, der dich am Laufen hält. Also dein Warum du startest, ist dein Motor, der dich am Anfang am Laufen hält, der dich auch unterwegs am Laufen hält und der dich zu deinem Ziel führen darf. Ähm, Werd dir also bewusst darüber, warum du dieses Projekt machen möchtest. Und jetzt ist es oft im Business-Kontext natürlich so, dass wir denken, ja, ich bringe jetzt Kurs XY raus, weil ich will damit Geld verdienen. Und, und das ist vollkommen legitim. Natürlich, wir möchten alle Geld verdienen. Ja, wir arbeiten alle, um damit Geld zu verdienen ähm, ansonsten würden wir alle ehrenamtlich arbeiten und es ist auch vollkommen legitim, das als Ziel oder als Wunsch zu haben. Aber mh, der Aspekt, den wir dabei nicht außer Acht lassen sollten, ist, was haben andere davon? Weil wenn ich mit dem Vorsatz losgehe, ich mache das, um damit Geld für mich zu verdienen, dann ähm, ist das ist der Mehrwert deines Projektes für andere ähm, <lacht> nicht, nicht attraktiv. Weil, ja, ich möchte nichts nur bei dir kaufen, damit du Geld verdienst, sondern ich möchte auch was für mich davon haben, weil sonst könnte ich dir direkt auch mein Geld spenden. Ne? Ähm, es, ist, es ist okay, diese Intention mit reinzunehmen, aber wir dürfen sie relativieren. Und uns fragen, welchen, welchen Wert bringe ich in die Welt oder welchen Mehrwert? Ähm, es kann sein, ich möchte viel Geld verdienen, weil ich möchte, ich sage jetzt mal ein ganz äh, klassisches Klischeebeispiel, äh, ich möchte eine Schule in Afrika in Krisengebieten äh, errichten und äh, Kindern Bildung ermöglichen. Ähm, so, dann versteht sich Aha dafür. Möchte sie Geld verdienen? Okay, das heißt, sie könnte Geld sammeln, fließt dann dahin. Mhm. Ja. Oder ähm, ich möchte Geld verdienen, aber durch das Produkt, was ich den Menschen anbiete, bringe ich mehr Verbindung zu sich selbst in die Welt. Ich möchte, dass die Leute wieder mehr die Verbindung zu sich selber spüren, mehr ihre eigene Essenz spüren. Das ist die Intention, warum ich Kurs XY oder Produkt XY in die Welt trage. Oder meine Intention ist, ähm, ich mache das, weil ich möchte, dass Menschen resilienter werden, innere Stärke etablieren. Ich möchte, dass die Menschen ähm, ja, durchsetzungsfähiger sind oder... Stress besser handeln können oder was auch immer. Ja, also irgendeinen Nutzen ähm, muss oder sollte dein Service oder dein Produkt oder dein Projekt haben. Es kann auch sein, wenn ich ein Kunstprojekt starte, dann ist ja der Wert sehr ungreifbar für manche Menschen. Ja, ich, dann mache ich, dann bringe ich quasi kulturellen Content in die Welt. da bringe ich was kulturell wert, wert, Wertvolles in diese Welt. Also der Mehrwert und was haben die anderen davon? Ist erstmal eine essentielle Frage, die man sich stellen sollte. Ich kann auch, wenn ich jetzt ein Projekt starte, kann mein Ziel oder mein, mein Warum auch sein, ich möchte Spaß haben, ich möchte einfach ein Bild malen und ich möchte Spaß haben. Ähm, ist auch okay, weil mein Umfeld hat auch viel davon. Wenn ich gut gelaunt bin und einer Tätigkeit nachgehe, die mich aufblühen lässt und die mich total glücklich macht, dann ist mein direktes Umfeld sofort davon betroffen, wenn ich in einer guten Laune bin. Okay? Und wenn ich mal harte Tage habe, an denen ich mein Bild mal oder alles ähm, läuft anders als geplant, dann darf ich mich wieder erinnern daran, dass ich Spaß haben wollte. Und dass das der Grund ist, warum ich dieses Bild male. Und das ist dann mein Motivator an den Tagen, an denen es nicht so gut läuft. Dann der zweite Punkt, der essentiell wichtig ist für alles, was du startest, ist das Mindset, mit dem du an die Sache gehst. Wir wollen nicht, das will wirklich keiner, ähm, etwas tun, weil wir es tun müssen. Ja? Wir wollen Leichtigkeit spielen, wir wollen Freude haben, wir wollen das Leben genießen. Ähm, wenn ich schon mit dem Mindset rangehe, oh mein Gott, ich muss das jetzt machen, weil, dann kann ich mir sicher sein, dass ich beim nächsten Sturm, beim nächsten Hindernis im Weg sofort aufgebe, sofort die Dinge hinschmeiße und das einfach nur eine, ein ganz kurzlebiger Vorsatz war. Und was, ich, was bei meinem Mindset auch rauskommt, ist, wenn ich das richtige Mindset der Sache, dem Projekt, dem Business gegenüber habe, dann bekommt das Business, ich sage jetzt einfach Business, dann bekommt dieses Business meinen kompletten Fokus. Das heißt, all meine Aufmerksamkeit wandert dahin und ich fange an zu priorisieren. Absolut essentiell. Wenn ich etwas nach vorne treiben will, muss dieses Ding meine absolute Priorität sein. Und alles, was meine... Aufmerksamkeit weglenkt, verlangsamt den Prozess. Und ich weiß gar nicht, habe ich das irgendwo mit reingeschrieben? geschrieben? Ich schreibe es auch mal mit rein. Oder ich, ich nehme es mal gerade mit. Der Aspekt der Geduld ist nämlich auch etwas. Ja, wir, wir unterschätzen Nee, wir überschätzen, was wir in einem Jahr erreichen können, aber wir unterschätzen, was wir in fünf Jahren erreichen können. Und dieses Überschätzen bringt oft eine gewisse Ungeduld mit sich. Ähm, Kenne ich, genau. Und, und diese Ungeduld ähm, wird größer, je öfter ich mich ablenken lasse, und je ungeduldiger ich werde, desto mehr habe ich das Gefühl, mein, mein Projekt geht nicht voran, mein Business wächst nicht, ich stagniere, es passiert nichts. Ja, das Gefühl habe ich natürlich, und das wird immer größer, je, je öfter mein Fokus von meinem Projekt weggeht und ich andere Dinge mache. Ähm, deswegen, ja, Fokus, Fokus, Fokus. Und wenn ich die Priorität auf mein Business gelegt habe, kommt ganz schnell der Punkt, an dem ich Nein sagen muss zu irgendetwas anderem, wenn ich den Fokus gesetzt habe. Und das können Menschen sein, das können andere Projekte sein. Ähm, oft sind es Menschen und oft ist es mit einer der persönlichsten Hürden, die uns am schwierigsten fällt, anderen zu sagen, so nee, ich kann jetzt nicht. Ja, man wird ein Stückchen unsozial, oder ja, doch, man wird ein Stückchen unsozial, ähm, weil man einfach nicht mehr die Zeit hat für so viele soziale Kontakte. Ähm, aber natürlich sind das auch Phasen, kann man auch ganz klar sagen. Denn am Anfang ist es ja oft so, dass die Dinge, die wir machen, mehr... Energie und mehr Zeit brauchen, weil wir sie zum ersten Mal machen ähm, in unserem Leben und nicht die Erfahrung und die Routine haben, um schneller sein zu können. Ähm, aber das legt sich ja später, weil dann sind wir ja durch diesen Prozess, wo das neu war und wo das unbekannt war, durch und, und dann steht uns das schon mal nicht mal mehr so im Wege und nimmt nicht mehr so viel Raum ein, wie das halt am Anfang ist. Aber am Anfang kann das halt schon mal sein. Und deswegen darf man sich mit dem Gedanken anfreunden, hier und da öfters Nein sagen ähm, zu müssen, wenn man es dann will. Ähm, und es, man ist nicht unfreundlich, weil man Nein sagt. Wir können ja nicht immer Ja sagen. Das ne? ist so dieses typische People-Pleaser-Verhalten oder wenn ich so an mich denke... Bei mir ist es immer, wenn ich jemandem Nein gesagt habe, ich habe immer gedacht, das ist unhöflich. Ich kann nicht Nein sagen. Ich habe schon Sachen gekauft. Ich weiß noch, das letzte Mal habe ich so total überteuerte Ohrringe gekauft, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, ich kann jetzt nicht einfach sagen, danke, tschüss, und weggehen von diesem Stand. Und dann habe ich, hab ich total überteuerte Ohrringe gekauft, weil ich mich nicht getraut habe, einfach Nein zu sagen. Und zu sagen so, ja, schön, aber not my budget. Nein, ist mir zu viel. Ich gehe jetzt weg. Ich meine, die sind traumhaft schön, ne? Keine Frage. Aber ja. Man kann es üben und man kann es an solchen Situationen sehr gut üben. Ne? Wir kennen diese Situation, du gehst in ein Geschäft rein und da ist einfach ein guter Verkäufer. Und ein guter Verkäufer verkauft dir alles. Ich sage nur Donald Trump. Ein guter Verkäufer, auch wenn du nichts kaufen willst, schafft ein guter Verkäufer dir das, was du verkaufen. Und das ist eine sehr gute Probe, um sich selbst zu testen, wie gut man Nein sagen kann. Ähm, ja Dann darf man sich auch bereit machen mit seinem Mindset darauf, dass Hürden kommen werden, dass diese Zeit kommen werden, wo du, wo du nur noch den Berg siehst, wo du keinen einzigen kleinen Schritt mehr siehst und wo du keinen Bock mehr hast und wo einfach alles zu viel ist und auch gar keinen Spaß mehr macht und und auf diesen Moment kann man sich schon mal vorbereiten. Ja, wir starten einfach so im vollen. Ähm, wie heißt das? Enthusiasmus und und es ist gut, dass wir so starten. Und es ist auch gut, dass wir mit einer gewissen Naivität starten und nicht so ganz wissen, was auf uns zukommt. Ähm, aber man kann man kann sich schon am Anfang darauf vorbereiten, dass es nicht immer nur Easy Peasy sein wird und nicht immer nur so diese super schöne Aufwärtsbewegung. Äh, ähm, sondern dass er halt auch einfach, ja, ich sag mal, die Aufwärtskurve mal abbricht und mal einstürzt. Und ich sage das nicht, um jetzt irgendjemanden zu deprimieren oder runterzuziehen, sondern du kannst mit so vielen Strategien arbeiten, wie du willst. Wenn du nicht das Mindset hast, dann nützt dir deine Strategie nichts. Wir haben ungefähr 80% Prozent im Business-ist-Mindset-Arbeit. Wenn mein Mindset nicht darauf gepolt ist, dass ich das schaffe, dann kann ich noch so eine tolle Strategie und noch so einen tollen Funnel oder was auch immer an der Hand haben. Ich durchstehe keinen Launch. Wenn ich Zweifel habe ähm, an meinem Produkt, wie will ich das verkaufen? Wie will ich das an den Mann bringen? Ja, dein Mindset ist die halbe Miete. Okay, mal kurz checken, ob das hier noch aufnimmt. Also, dann ähm, ein weiterer Punkt, den ich als super, super wichtig finde und mit dem ich tatsächlich ähm, lange gestruggelt habe. Der sollte auch eine eigene Podcast-Folge bekommen. Vielleicht kommt das auch nochmal. Ähm, er kommt jetzt aber auf jeden Fall hier mit rein weil Egal, was du starten willst, wichtig für dein Vorhaben ist der Raum, die Umgebung, the room, the room. Ähm, es ist nicht nur, ich kann jetzt ich kann jetzt anfangen, ich kann jetzt von äh, Collective Consciousness reden und ähm, sagen, dein, dein, nicht nur dein direktes Umfeld, die direkten Menschen, die dich umgeben, sondern der ganze Stadtteil, der dich umgibt. Oder, ähm, ja, da kann man, kann man jetzt sehr bald ausholen. Ähm, man kann natürlich auch mit den Räumlichkeiten an sich mit ausräuchern oder was war hier vorher drin, ne, so diese Feng Shui-Geschichte. Ähm, da kann man reingehen, aber was, was ich eigentlich mehr mit dem Thema Raum meine, ist die, das Umfeld, das Umfeld, in dem du dich befindest. Also ich habe halt gemerkt, dass ich in Holland, im Homeoffice, in einem Wohnzimmer mit offener Küche, also kein, noch nicht mal ein abgeschlossenes Arbeitszimmer, dass ich in diesem Raum meinen Fokus nicht halten kann. Oder dass ich so oft aus meinem Fokus rausgezogen werde, dass es für mich nicht förderlich ist. Ich hab das, der Raum hat mir quasi einen Stein in den Weg gelegt. Und, ähm, und, ja. und jetzt, wo ich im Coworking bin, und Leute um mich rum habe, die nicht nur auch darauf ausgerichtet sind, einen Onlineshop aufzubauen, sich ein Unternehmen aufzubauen, ähm, nicht nur, dass diese Leute auch da sind, sondern die Umgebung da ist nicht auf, Le ist nicht auf Leben ausgelegt. hört sich auch geil an. Ne? Ähm, nee, ist nicht auf, ja, ist nicht auf ähm, Rumhängen und Leben und, und Wohnzimmeratmosphäre ausgelegt. So sondern ähm, ja da stehen Tische, da, ist, da wird gearbeitet, ähm, da ist zwar auch eine Küche, man, da ist zwar auch ein Sofa, man kann sich da auch hinschillen, aber die Leute sitzen an den Tischen mit ihren Rechnern und arbeiten oder verpacken ihre Ware. Ähm, es ist auf jeden Fall eine Arbeitsatmosphäre. Und das meine ich halt mit Raum. Und deshalb sehe ich halt auch ähm, ja, dieses Konzept Homeoffice. Und ich starte hier. Ähm, für mich hat das nicht funktioniert. Und ich sage ja immer, nehmt euch mit, was mit euch resoniert und lasst liegen, was nicht mit euch resoniert. Und wenn das, mit dir, wenn das für dich nicht zutrifft, ja, ähm, nice, ne? umso besser. Wenn das für dich kein Stein im Weg ist, dann umso besser. Ähm, es gibt ja Leute, die können super im Homeoffice abtauchen in ihr Ding und ihr Ding machen, ähm, und da zu Hause arbeiten, das kann ja sein, das ist ja vollkommen legitim. Und äh, was soll ich sagen, großartig für dich, wenn das bei dir funktioniert. Für mich ist es wirklich, ich, ich bin einfach anfällig für die Energien anderer und für die Stimmung in einem Umfeld. Das ist einfach etwas, ähm, ich bin ja hochsensibel, ne? Wir hatten das ja letzte Folge. Ich habe nämlich nachträglich auch nochmal einen Test gemacht und da war ich eindeutig, nicht nur einen Punkt unter der äh, Grenze, sondern eindeutig hochsensibel. Ja, und, und für mich ist das anstrengend. Ich arbeite dann gegen etwas an, was nicht, deshalb brauche ich, brauche dieses Feld, ich brauche diesen Raum, ich brauche diese Menschen um mich rum. Und, jetzt kommen wir nämlich noch zum nächsten Punkt, ähm, du bist die Summe der Vier engsten Menschen, mit denen du dich umgibst. Bam. Uh, Tobias Beck ähm, hat das gesagt. Ich weiß nicht, wo er es her hat oder ob es von ihm kommt. Auf jeden Fall, uh, this shit is real. Du bist die Summe der Menschen, mit denen du dich umgibst. Und wenn du in einem Wohnzimmer sitzt und jemand hat nicht vor, ein Unternehmen zu gründen und sitzt da und hat vielleicht nichts zu tun, ähm, dann ist das für Menschen wie mich nicht förderlich. Ich brauche diese Menschen neben mir, die auch arbeiten. Und es ist egal, ob die genau den gleichen Weg gehen, das heißt, ob die E-Commerce machen oder ähm, Coaching oder ob die vielleicht Marketing machen oder ähm, IT, das ist egal. Aber diese Atmosphäre von wir arbeiten hier, hat einen Einfluss auf mich. Ähm, ach so, nee, genau, da, ich mich voll, da waren wir ja eben schon. Nee, genau, also diese like-minded people, das heißt, mh, ich habe die vier engsten Menschen, die mich umgeben. Sagen wir jetzt mal, ähm, das, ist meine, da sagen wir jetzt mal das ist meine Mutter, die ist in Rente. Dann ähm, sagen wir mal, das ist mein Vater, der ist auch in Rente. Und dann sagen wir, habe ich einen besten Freund, ähm, der ist festangestellter Lehrer und dann habe ich eine beste Freundin ähm, und die ist, sagen wir, ähm, was sagen wir denn da? Kindergärtnerin. So, ähm, und ich habe jetzt, hab jetzt willkürlich irgendwelche Menschen genommen, ne? Aber, meine Eltern werden schon mal mit ihrem, mit ihrem Renten, weißt du, die sind im Rentenmodus. Ja? Alles, was die mir erzählen, wird nicht mit Businessaufbau zu tun haben. Je nachdem, was die beruflich gemacht haben, werden die auch nichts mit meinem E-Commerce anfangen können. Ähm, ist ja auch eine andere Generation, ist ja ne, so. so. Sind die vielleicht schon mal? Da bin ich ständig in unter dem Einfluss dieser Menschen, aber das, was sie an Einfluss auf mich haben, ist vielleicht für mich und mein Vorhaben und für meinen Weg gerade überhaupt nicht förderlich. Oder ähm, ja, dann ähm, mein Kumpel dann, ja, festangestellter Lehrer, ähm, totaler Sicherheitsdenker. Ja? <lacht> Welchen Einfluss wird der Mensch haben? Ja, dieser Mensch arbeitet in der Verbeamtung und alles, was ich für den mache, ist, hast du dir aber überlegt, was passieren kann, wenn das schief geht? Wenn das nicht funktioniert, dann äh, hast du ja Geld verloren. Ja, aber dann hast du ja gar kein regelmäßiges Einkommen. Ja, so, also ich glaube, ihr versteht, worauf ich hinaus will. Ähm, du bist die Summe der Menschen, mit denen du dich umgibst, kann bedeuten, dass die Menschen, die dir gerade am nächsten sind, die in deinem engen Umfeld sind, für dich nicht förderlich sind. Und ich habe es gesehen, ich habe es selber erlebt und ich habe es auch gesehen bei Freundinnen von mir, die tolle Ideen hatten, die mega Potenzial haben, die wirklich, die eine Klarheit in ihrem Geist haben, die ich so bewundert habe, die aber nicht in die Pötte gekommen sind, weil sie in einem Umfeld waren, täglich umgeben von Menschen, die mit all dem, was diese Person an Potenzial, an Qualitäten und, und an, an Möglichkeiten auch hätte, nicht förderlich waren. Und das hört sich jetzt total hart an, ne? aber, ähm, aber das, das, diese Aussage oder zu sagen, ey, guck einfach mal, mit wem du dich umgibst, ähm, Heißt ja nicht, du sollst diese Menschen jetzt für immer und ewig aus deinem Leben streichen. Ja? Das heißt nur, überleg dir, mit welchen Menschen du dich vielleicht mehr umgeben möchtest und mit welchen Menschen du dich vielleicht weniger umgeben möchtest, die etwas förderlicher für deinen Weg sind. Ich habe ähm, oft, als ich meine ersten Schritte in die unterschiedlichsten Projekte und äh, äh, Business-Ideen hatte, mich auch in einem Umfeld begeben. Äh, be, ähm, wie heißt das denn? Behalten? Nee, äh, ich habe mich in einem Umfeld befunden, in dem. Ähm, ja, ich war immer der totale Exot mit meinen Ideen. Ja? Keiner konnte mir folgen, keiner konnte sich da reindenken. Alle dachten so, äh, mit, mit was kommt sie denn jetzt wieder um die Ecke? Ne? Was hat sie denn jetzt vor? Ne? So uh, Rolling Eyes. Und, und das war für mich oft super entmutigend. Das hat mir sofort, bevor ich überhaupt angefangen habe, hat mir das den Wind aus den Segeln genommen. Und mich, ja, eigentlich nur... Es hat mir eigentlich nur noch mehr Selbstzweifel eingepflanzt, als eh schon da waren. Ähm, ja, deshalb, dein Umfeld hat einen unglaublichen Einfluss auf dich. Die Menschen und aber auch gegebenenfalls der Raum. Und ja, und mit jemandem vielleicht, weiß, wenn ich dann sage, ja, dann verbringe ich halt. Weniger Zeit mit meinen Eltern, dann gehe ich halt nicht jeden Nachmittag da auf den Kaffee hin. Dann ist das ja vielleicht auch okay. Dann gehe ich ja vielleicht mit jemand anders auf den Kaffee, ähm, ja, der vielleicht auf einer ähnlichen Journey ist wie ich und der mich da bereichert und den ich auch mit meinen Erfahrungen bereichern kann. Mastermind-Prinzip. Also, ähm, was du noch brauchst. Definitiv. Und dass du auf gar keinen Fall drumherum kommst, ist... Nö, 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 oh, auch wieder so eine meiner Lieblingsabteilungen. Deine Bereitschaft, persönlich zu wachsen. Yes. <lacht> yes. This shit is real. Ähm, bei, allen, bei allen Hürden, die auftauchen werden... Gibt es einen Knoten zum Auflösen? was der, das, das größte Problem an meinen vielen anderen Projekten, die ich nicht durchgezogen habe, die nicht das Licht der Welt erblickt haben, aus den unterschiedlichsten Gründen, aber das größte Problem war immer ich selber. Nicht Umstand XY, nicht, nicht meine Voraussetzungen, nicht meine Startbedingungen. Es war das, was mir wirklich im Weg gestanden hat, war immer ich selber. Yes, hard shit. Dieser Podcast sollte eine Triggerwarnung am Anfang haben. Habe ich leider verpasst. Setze ich jetzt hier noch kurz ein. Um, yes. Um, wenn ich etwas will und wenn ich das Mindset etabliert habe, dann gehe ich los und irgendwann komme ich an den Punkt, wo, wo ich etwas tun muss, das mir nicht liegt, vor dem ich Angst habe. Und es holt mich und diese Angst holt mich ein und wenn ich nicht bereit bin, an dieser Angst zu arbeiten. Steht sie mir im Weg und es ist eine Sackgasse und es geht nicht weiter. Sagen wir jetzt mal, klassisches Beispiel, ähm, Schüchternheit. Ja, so Schüchternheit, auch auf andere zuzugehen mit einem neuen Business oder Projekt. Ähm, man ist noch ein bisschen unsicher, ähm, man guckt links und rechts und bei den anderen sieht ja alles viel professioneller aus und es sieht alles viel oh mein Gott, die wissen, was sie tun und oh mein Gott, ich bin ja noch gar nicht so ein Experte und ähm, ja, das Gras ist überall grüner. Dann und, und ich bin an dem Punkt, wo es einfach wichtig für mein Business ist, mich mit anderen zu connecten, mich mit anderen auszutauschen, ähm, einfach ja, über meinen kleinen Tellerrand hinüber zu gucken und äh, mir mein Netzwerk aufzubauen und und ich scheue mich davor. Ja? Ich habe das Gefühl, oh Gott, nie, oh Gott, äh, verglichen mit denen ähm, ist das, äh, wer bin ich denn dann? Ja, bin ich ja ein total kleiner Fisch. Äh, ja, äh, ne, so diese, diese totalen Selbstzweifel, die dann reinkicken. Ne? Ja, wieso sollten die in meinen Podcast kommen? Ne? So äh, mein kleiner Podcast, was interessiert die denn mein kleiner Podcast? Ähm, und, und, wenn ich, und wenn ich hier nicht daran arbeite dann komme ich nicht weiter, ja, dann komme ich nicht weiter, dann sieht mich irgendwann niemand. dann habe ich irgendwann gar keine Kollegen, weil ich einfach nur One-Man-Show bin, alleine und laufe alleine ähm, und habe hab aber nie jemanden, mit dem ich mich mal austauschen kann, äh, mit dem ich vielleicht eine Kooperation machen kann, mit dem ich vielleicht zusammenarbeiten kann. Ähm, all das, ja, dieser ganze gemeinschaftliche Faktor geht mir dann verloren. Nur weil ich diesen Schritt nicht überwinde, aus mir rauszukommen. Oder ähm, ja, meine Unsicherheit abzulegen und diesen Schritt zu machen. Und deshalb ist dieses, diese Investition in persönliches Wachstum ist einfach essentiell. Und auch hier wirklich Geld in die Hand zu nehmen und zu sagen, so ja, das muss sein, das muss sein. Ich komme sonst nicht weiter. Und da investiere ich rein. Da investiere ich genauso rein wie jetzt in mein Webdesign oder äh, in den Techniker für meine Webseite. Also, das ich hatte letztens noch mit irgendjemandem gesprochen, der meinte, ja, bist du jetzt Life-Coach oder bist du jetzt Business-Coach? Da habe ich gesagt, ich bin definitiv kein reiner Business-Coach, aber ich kann dir sagen, dass du dein Business nicht auf die Reihe kriegst, wenn du dein Leben nicht auf die Reihe kriegst. Wenn du dein Business hochziehen willst und du arbeitest mit einem reinen Business Coach, der nur auf Strategien geht und dein persönliches Wachstum nicht mitkommt, dann sitzt du da wieder mit der Strategie. Ja? Dann kommst du wieder nicht weiter. Dann kannst du diese Strategie nicht anwenden, weil du auf persönlicher Ebene blockiert bist und deshalb finde ich geht so ein bisschen live und Business Coaching. Das geht bei mir in einer Hand, weil, ja, ein reiner Business-Coach wird dir immer nur wird dir mit Zahlen um sich schmeißen, wird immer ganz faktisch sagen, okay, was ist jetzt der nächste Schritt, Schritt was ist jetzt das nächste Goal, ähm, wie kommst du jetzt dahin? Und der persönliche, der Life coach wird einfach mit dir durcharbeiten, welche Identität du annehmen musst wie du an deinem Mindset arbeitest, wie du diese Blockaden auflöst, um den nächsten Schritt zu machen. Ja? Wie schaffe ich es denn jetzt, mich mit anderen zu connecten und diese Angst zu überwinden? Das macht der Live-Coach mit dir. Und, und ich habe selbst letzte Woche noch ein Coaching gemacht mit diesem Identity-Shift, weil du Startest ein Business, sagen wir, wir nehmen wieder hier dieses Business-Beispiel, ja? Du startest ein Business ähm, und du startest heraus aus dem Gedanken von, oh mein Gott, ich mache das so gerne. Und ähm, ja, was wäre denn, wenn ich mein Hobby zum Beruf mache? Ja. Genau, so starten wir und es ist ja auch ein total schöner Gedanke, aber von da an, wenn ich, wenn ich sage, ich möchte das zu meinem Beruf machen, muss ich einfach einen unternehmerischen Aspekt mit reinbringen, ja? My business bitch ass needs to be activated, um es mal auf ganz deutsch zu sagen. Wenn ich mich nicht damit auseinandersetze, dass das jetzt kein Hobby mehr ist, sondern dass ich Umsatz generieren möchte, ja, dann kann ich da noch so, ich kann da noch so lange sitzen, ja, nee, aber ich mache das ja eigentlich nur, weil ich will ja Leute mit sich selber in Berührung bringen und ähm, nee, ja, ich will ja eigentlich, ja, ich will ja Gutes in die Welt bringen, nee, wir brauchen das ja auch wirklich, ja, brauchen wir auch, genau. Das sind die Werte, die du vermitteln möchtest. Aber du möchtest damit Umsatz generieren, du möchtest von deinem Hobby leben können und deshalb muss da einfach, eine andere Person in dir aktiviert werden, eine andere Identität, die dich genau mit diesem Unternehmertum, mit einer unternehmerischen Denkweise, mit, der, mit einem Mindset für, für Wachstum auch auseinandersetzt, ja. Ähm. Das ist halt das Problem, ne? wenn ich in diesem idealistischen Modus bleibe, dann bin ich auch so, ja, mh, kostet eigentlich 12 Euro, aber ja, ach weißt du was, ich schenke es dir. Ja. Ja, ja, so kannst du halt kein Business, also so kannst du Business führen, aber führst es halt äh, in eine andere Richtung. Ne? Geht halt dann nicht, die Kurve geht dann halt nicht nach oben. So, ähm, was wir auch machen dürfen ganz am Anfang, ganz essentiell, ist diese nicht, nicht in die Rolle von Peggy Perfect reinzugehen. Ja? Also, du fängst an und die Journey heißt ausprobieren. Ja? Das ist auch, wenn du ein Bild malst, du fängst an und wenn du keinen ausgebildeter Künstler bist, der jeden Tag malt, dann nimmst du deinen Pinsel, machst den ersten Strich und merkst, oh, der Pinsel ist aber zu weich und zu dick, den Strich wollte ich gar nicht so dick haben. Und genau so ist es auch im Business, ja, du fängst an und du machst was und du merkst so, ach so, nee, äh, eigentlich, eigentlich wollte ich das gar nicht so haben, ja. So, und das ist halt dieses, ähm, dieser Perfektionismus. den wenn, wenn wir den nicht ablegen, machen wir keine Erfahrungen. Das ist das, worauf ich hinaus will. Ähm, wenn ich, ich kann halt eine Stunde vor meinem Bild stehen und überlegen, welches jetzt der richtige Pinsel ist. Ja? Und, und vielleicht stehe ich da nicht nur eine Stunde, vielleicht stehe ich da eine Woche und fange nicht an zu malen, weil ich mir hundertprozentig sicher sein will, dass ich jetzt den richtigen Pinsel mit der richtigen Dicke nehme. Und ich kann aber auch hingehen und kann halt anfangen und male mit dem Pinsel und dann ist er zu dick und dann ist es so, okay, dann nehme ich jetzt einen anderen Pinsel, dann probiere ich jetzt einen anderen Pinsel aus. Und, und so mache ich Erfahrung und so taste ich mich vorwärts und so gehe ich auch vorwärts. Und es ist ja, es ist so ein bisschen Versuch und Irrtum, ähm, es ist aber halt einfach dieses beim Machen entsteht, beim Machen lernst du, beim Machen entfaltet sich dein Weg. Also auch wenn du zum Beispiel mit deinem Business anfängst und du hast noch nicht die hundertprozentige Nische, ähm, ja, die wird schon noch aufkommen, ja, ähm, Positionierung ist wichtig, aber wenn ich mich noch nicht hundertprozentig position, positionieren kann, ähm, ja, dann muss ich noch ein bisschen mit Testkunden arbeiten, muss mich noch ein bisschen ausprobieren, muss noch mal gucken, was liegt mir überhaupt. Ja, klar kann ich äh, hingehen und kann jetzt sagen, okay, ähm, ich bin ähm, Purpose Coach und ich werde jetzt nur als Purpose Coach arbeiten. Und dann mache ich vielleicht so meine ersten 10, 20, 30 Kunden und dann merke ich so, oh, hm, ja, krass. Jetzt ging es eigentlich nie um Purpose, jetzt ging es eigentlich immer um äh, Beziehungen. Ja, <lacht> so, dann, dann, ist, dann ist quasi meine Positionierung auf meinem Weg entstanden. So, Dinge entfalten sich und Dinge, und ich, ich, ich merke vielleicht dann auch auf dem Weg, so, oh ja, hat mir eigentlich total viel Spaß gemacht. Ne? Äh, ja, ja, warum soll ich nicht eigentlich in dem Bereich bleiben? Das sind ja anscheinend die Leute, die ich anziehe, äh, wo ich auch eine gute Expertise habe. Die Leute gehen happy aus meinen Coachings raus. Ähm, warum jetzt krampfhaft sagen, ich bin Purpose Coach? Ähm, ja, und, und, das, und das macht halt den Weg aus, ja? dieses ähm, einfach machen. Einfach machen. Ähm, ich habe es auch manchmal, ja. Dann gucke ich mir meine Stories an, dann denke ich, auch so, oh ja, hm, nee, ich weiß jetzt nicht. Und dann denke ich mir, egal, du machst es jetzt, weil du bist jetzt total KO, du kommst jetzt von der Arbeit, du bist total platt. Das ist jetzt die Story, die du gemacht hast, du haust sie jetzt raus. Ja, hm, äh, jetzt hat ja einen Rechtschreibfehler äh, in dem Text da, ne? Ja, und. Who cares? Man kann das Ding alles nochmal untervertiteln oder sonst was machen. Und kann mich damit noch abhalten, äh, aufhalten und bin dann aber total K.O., weil mich diese Story dann irgendwie äh, eine Stunde gekostet hat. Und das mache ich dann ständig und jeden Tag und, und brenne aus auf dem Weg, wegen meinem Perfektionismus. Ja? Eine Story hat eine Lebensdauer von 24 Stunden. Hm, danke, waren Rechtschreibfehler drin. Ja, tschüss, interessiert morgen keinen mehr. Und, ähm, und überhaupt... Wenn irgendjemand kommt und dich deswegen verurteilt, äh, ja, er kann ja auch andere Stories gucken. Nee, um, no people pleasing. Also diesen Perfektionismus ablegen und sich den einfachsten Weg suchen. Das ist gerade mein absolutes Mindset. Wenn ich, ich habe ähm, hier vor zwei Tagen, habe ich mich doch auch wieder so im Kreis gedreht ne? und habe dann noch gedacht, ja, ich habe den ganzen Tag mit dieser Lösungsfindung verbracht. Ich bin am Ende zu einer Lösung zurückgekommen, die eigentlich meine B-Option war, wenn A nicht funktioniert. Und, und dieses A funktionieren zu machen, wäre das, das wäre die perfekte Lösung gewesen für mich. Das wäre perfekt gewesen und deshalb habe ich diesen Tag nochmal investiert und habe mich da nochmal komplett durchgedacht und habe das alles im, im Kopf nochmal durchgespielt und mich selber verrückt gemacht und, und, und bin diesen Weg einfach nochmal gegangen, weil ich dachte, es wäre aber so viel besser und jetzt ist es nicht so. Ja, ich bin jetzt wieder bei meiner B-Lösung angekommen, aber das ist okay, weil das ist jetzt für mich jetzt heute hier die bessere Option. Es mag nicht die perfekte sein und so, wie ich das haben will, aber es ist die bessere für meinen Weg, ja, und ich kann es später immer noch optimieren, wenn ich mehr Ressourcen habe, wenn ich, wenn ich ein Team habe, wenn ich mehr Budget habe, dann kann ich mich immer noch daran geben, Dinge zu optimieren. Aber am Anfang geht es darum, nicht, den, den perfekten, nicht das perfekte Ding zu machen, sondern überhaupt zu machen, überhaupt anzufangen. Ähm, genau. Ja, weil das, was du lernst auf dem Weg, ist einfach Gold wert. Und wenn ich mich hinsetze und sage, ich mache den einen Post und ich mache den jetzt perfekt, alles perfekt. Perfekter Filter, perfekte Bildbearbeitung, perfekter Text, perfekte Hashtag, alles perfekt. Dann sitze ich da vielleicht 30 Tage dran. Sagen wir jetzt mal, ich sitze da 30 Tage dran, genau. Oder aber ich mache jede, jeden Tag 30 Tage lang einen Post. Wer hat nach 30 Tagen mehr gelernt? Ja, genau. Derjenige, derjenige der 30 Posts gemacht hat. Und ähm, der hat halt einfach auf seinem Weg erkannt. Der hat halt gelernt. Der hat halt gelernt, was funktioniert, was funktioniert nicht. Was kann ich besser machen? Ähm, wo habe ich schon alles gegeben? Der hat halt diesen ganzen Koffer voller Erfahrungen, den Peggy Perfect einfach nicht hat. Peggy Perfect heißt mit leichtem Gepäck und nicht in unsere Richtung. So, ähm, dann kommen wir zu dem Thema, das ich auch sehr... Achso, nee, genau, ich wollte noch zu Peggy Perfect, wollte es auch noch sagen. Ähm, es ist ja so, dass wir gerade auf Social Media, ja, für die, die businessmäßig Social Media unterwegs sind, ist ja vergleichen immer ein naja, was heißt großes Thema? Es, es passiert einfach automatisch. Es ist eigentlich gar kein Thema, weil es passiert einfach so subtil und unbewusst. Ähm, wir vergleichen uns oft auf unserem Level 1. Wenn wir anfangen, gehen wir auf supergeile Accounts, die irgendwie schon, weiß ich nicht, 10 Jahre oder 6 Jahre oder 15 Jahre im Business sind und vergleichen uns mit denen, und denken so, oh nee oh ne, <lacht> bei mir sieht alles voll scheiße aus, bei dem sieht alles voll toll aus, der Feed ist voll schön gleichmäßig und super so tolle Schriftbilder und alles harmonisch und super Filter und Farbschema XY hast du nicht gesehen. Ähm, ja, aber da stehen wir ja gerade gar nicht. Ja. Das sind dann teilweise Leute, die irgendwie ein Team von sechs oder zehn Leuten hinter sich stehen haben. Ähm, dann vergleiche dich ich gar nicht, vergleiche dich auch nicht mit Leuten, die gerade erst angefangen haben, weil wir, wir fangen alle mit unterschiedlichen Startbedingungen auch an. Ja, der eine fängt vielleicht an und ähm, hat ein großes Kapital. Also, wenn du jetzt zum Beispiel geerbt hast und du startest was, hast du auf jeden Fall schon mal Kohle. Ja, das ist schon mal ein mega Vorteil für jemanden, der einfach ähm, mit seinem Business im side -Hustle startet und neben seinem regulären Job dieses Business aufbaut oder jemand, der sein Business aufbaut, aber nur Teilzeit arbeitet oder jemand, der Kinder hat, der fängt halt auch in einem ganz anderen ähm, der fängt halt auch in ganz, mit ganz anderen Bedingungen an. Ja? Also, ähm, ja, kein Vergleichen. Dann komme wir zum Thema Entscheidung treffen. Das ist halt auch so ein Ding, das kann einen wirklich wahnsinnig machen und das kann einen so viel Energie kosten und es geht auf gar keinen Fall auf leeren Magen. Ähm, Entscheidungen treffen und sie auch einfach treffen, weil wenn man keine Entscheidung trifft, ist das auch eine Art von Entscheidung treffen. Deswegen lieber die Entscheidung treffen, sonst treffen andere sie für dich. Ähm, nicht, du musst, Du brauchst nicht die Bestätigung von anderen Leuten. Also auch Big Mistake, das ich früher gemacht habe. Auch alle Freunde dann immer gefragt, ja, dann wird du den Namen nehmen oder würdest den Namen Ich finde den Namen sowieso total scheiße. Ja, äh, danke. Weißt du, so alles kaputt gemacht. Ähm, ne, so. Es ist mittlerweile, überlege ich, wenn ich, wenn ich Freunde frage bezüglich irgendetwas, Bezüglich irgendeines Designs, einer Idee, einer Inspiration, dann überlege ich erstmal ganz genau, wo steht diese Person, was hat die mit dem Thema zu tun, was ich da gerade mache, hat die irgendwie ansatzweise Erfahrungen damit, ist das ein Bereich, der sie selber interessiert und ich überlege mir nochmal, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Frage bezüglich Design stelle, hat die Person einen Geschmack oder ein Empfinden für Ästhetik, das den meinen gleicht. Ähm, dann frage ich jemanden und ansonsten denke ich mir oft, ich brauche nicht das Ja von Mama, ich brauche nicht das Ja von Papa. Es muss mir keiner sagen, ja, ja, mach oder nee, nee, mach nicht. Das darf ich selber entscheiden. Und da kommen wir wieder zu CEO Identity. <lacht> ähm, das ist jetzt mein Business und ich bin jetzt in der Business Bitch Mode und deswegen treffe ich meine Entscheidung auch alleine. Ja, Manchmal frage ich vielleicht jemanden. Aber das ist mein cup of tea. Das ist mein Business. Ich stehe dahinter. Mein Name steht dahinter. Und ich brauche gar nicht erst anfangen mit ja, ja, ach so, ja, nee, da hatte ich damals jemanden gefragt und der meinte, äh, mach das so und so. <lacht> no. Dein Business. Er meinte, ja, er meinte, aber das war seine Meinung, nicht deine. Ähm, genau. Und was passiert nämlich auch, wenn wir uns nicht so entscheiden können und immerhin, wenn, wenn wir immer so hin und her schwanken, ne, und, 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 und uns nicht so richtig trauen, uns zu irgendeiner Entscheidung dann wirklich hinzureißen, ähm, das zeigt halt auch, dass unser Nervensystem total disreguliert ist. Und das ist auch ein Zeichen dafür, mal loszulassen und mal wieder runterzufahren. Ne? Also, ähm, ja, und dann nochmal zu dem Thema so, dass du halt fragst, dass du andere halt fragst. Ne? Ähm, oft ist es ja so, dass wir, dass die Reise, auf die wir uns dann da begeben, ähm, fernab von dem ist, was andere Leute gerade durchleben, oder dass die das auch gar nicht verstehen. Ja, die sind in einer ganz anderen Welt. Also ähm, ich habe wirklich, hab wirklich einen Kumpel, der ist halt verbeamteter Lehrer. Und wenn wir ähm, quatschen, dann ist das immer total süß, weil der immer bei ganz vielen Sachen ähm, dann nachfragen muss ne? das, der kennt es halt einfach nicht das ist einfach nicht, der lebt in einer anderen Welt und ähm, ja und das ist das ist total süß ne? wenn ich wenn ich wenn wir dann so quatschen und, und er hat so ja äh, warte mal jetzt äh, 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 wie jetzt genau ähm, <lacht> das ist nämlich auch so süß der hat auch irgendwie bei dem Online Shop den ich jetzt mache da hat er gedacht ich würde irgendwelche ähm, Duftkomponenten zusammenmischen, würde da etwas erstellen. Ja, hat, so, so und, und das amüsiert mich total, weil da sieht man halt einfach mal, wie unterschiedlich unsere Lebensumstände sind, ja, oder wie, wie unterschiedlich der Shit sein kann, mit dem wir uns einfach beschäftigen und und wie wichtig es dann halt ist, sich zu überlegen, wie man fragt, bezüglich irgendwas. Ähm, in meiner Familie ist das auch so. Ja, ich habe lange, oh mein Gott, ich habe eigentlich immer und lange auf diese ähm, Bestätigung von meiner Familie ähm, gehofft und gewartet. Und ich, ich wollte immer Anerkennung, genau, Anerkennung ist das Wort. Ich wollte immer Anerkennung von meiner Familie für das, was ich tue. Und die sind oft gar nicht hinterhergekommen. Ja, weil ich irgendwie so als selbstständige Nudel immer durch die, durch die Gegend und dann war ich beim Film und dann habe ich Requisiting gemacht und dann äh, habe ich Make-up gemacht und dann äh, wollte ich Grafikdesign studieren und dann habe ich doch wieder Yoga gemacht und dann habe ich Coaching gemacht und dann Coaching, Coaching. Ja, die Vorstellung, Online-Coaching-Sessions zu geben, das, das liegt außerhalb deren Welt, Ne, die sind beide nicht so digital aufgestellt und ähm, ja, es ist für die einfach ein anderes Kapitel. So, ähm, jetzt abschließend, ähm, dass die, die größte Stolperfalle für dich wird sein, dein Commitment, wirklich bei der Sache zu bleiben dran zu bleiben. Wir kennen das, wenn wir neue Gewohnheiten etablieren wollen. Ich trinke jetzt keinen Kaffee mehr. Ich mache jetzt jeden Morgen. Gehe ich auf die Yogamatte. Ich mache jetzt dreimal die Woche. Gehe ich laufen. Ja, wir kennen das. Wir machen das dann irgendwie Summe X und dann hören wir auf. Und genauso kann das auch mit unseren wunderschönen Projekten sein. Ja, dann steht das angefangene Bild da und steht da und steht da und steht da. Oder ähm, ja, diese super Idee für das Business, die wandert dann irgendwann in die Schublade das Commitment, dran zu bleiben an deinem Business, ergibt sich aus all den Aspekten, die wir oben schon genannt haben. Und man darf sich nochmal daran erinnern, geduldig auch zu sein. Mitten im Prozess verlierst du dich und siehst, siehst weder ein Ziel und du siehst nur Chaos und du siehst nur Shit und, und du kannst mit allem, was wir gerade besprochen haben, dich dranhalten und die Geduld aufbringen, es durchzuziehen. Und was dir hilft, was mit einer der wichtigsten Punkte ist, und den habe ich mir jetzt extra fürs Ende aufgehoben, damit der im Ohr bleibt, <lacht> mit der damit er ganz tief eingepflanzt wird jetzt, ist das Thema, egal was du vorhast, egal, business whatever, du musst regelmäßig loslassen. Wenn wir etwas machen, sind wir in der Young-Energie, in der männlichen Energie von Power, Action, Sonne, Los, Machen, tun, handeln, Aktion, erschaffen, Kreation. Und, und das ist Feuer. Ja? Die Sonne steht für die Young-Energie. Das ist Feuer, das ist Hitze. Da geht's halt ab. Und um ganzheitlich, also holistisch, ein Business aufzubauen und ein Business zu führen oder ein Projekt zu managen, ohne dabei auszubrennen. Und wer brennt, wer für etwas brennt, brennt aus, wenn er keine Pausen macht. Pausen haben leider in unserer Gesellschaft keinen Stellenwert. Leider, leider gibt es nicht diese Priorisierung, aber der, der Trend geht immer mehr dahin, dass Menschen merken, dass, ein, dass sie gesund leben möchten und dass sie nicht, nicht nur hinter Arbeit herrennen möchten oder nicht nur der Erschaffung von etwas hinterherrennen möchten und nicht nur in toxischen Leistungsmustern gefallen sein möchten, sondern dass sie auch das Leben genießen möchten. Und wenn ich mir erlaube, loszulassen... Und rauszugehen aus meinem Hassel, aus meiner Action, aus meinem Tun, Tun, Tun und machen und erreichen und hier noch Ziel XY, wenn ich mir erlaube, da rauszugehen, loszulassen, in eine Energie von Hingabe zu kommen. Eine Hingabe, ein Empfangen, ein Loslassen dann können in diesen Phasen die Lösungen, die ich suche, während ich in meiner yang energie bin, die können dann zu mir kommen. Dann sind meine Hände frei. Ich habe losgelassen. Das heißt, ich bin bereit zu empfangen. Wenn ich mache, wenn ich tue, kann ich nicht empfangen. Das ist dieses Zusammenspiel aus Yin und Yang-Energie. Ich muss mir erlauben, ich muss es mir erlauben und ich muss mich daran erinnern. Und vielleicht muss ich mich sogar auch dazu zwingen. Ich muss mich zum Beispiel immer dazu zwingen, weil mein Leistungsmuster so toxisch ist und ich weiß es, ich habe genug innere Arbeit gemacht, dass ich mich dazu zwingen muss brauche ich genug. Aber nicht schlimm. Weil ich habe es auf dem Schirm. Und, und wenn ich mir erlaube, runterzufahren, äh, reguliere ich mein Nervensystem. Das heißt, es fällt mir nachher wieder leichter, Entscheidungen zu treffen. Ja, Ich tanke auf. Ich habe die Möglichkeit, wieder mit frischer Energie loszugehen. Das passiert aber nur, wenn ich mir erlaube, abzuschalten. Ja, ich finde das, so, ähm, find das so schade, dass das keinen kein Stellenwert hat. Ja? So, jemand, ich habe kürzlich noch jemanden getroffen ähm, und er hatte irgendwie zehn Jahre in der Firma gearbeitet und meinte, nee, ähm, ich, äh, ich bin da jetzt raus, äh, ich war da nicht glücklich, ich weiß gar nicht, was ich jetzt machen soll, ich bin noch so geschockt, ähm, dass ich jetzt weg bin. Ja, ich muss, jetzt, ähm, ich muss mich jetzt langsam mal darum bemühen, was Neues zu finden. Dann denke ich so, ja, du sagst selber, du bist geschockt, vor allem, was da passiert ist. Warum, warum gibst du dir nicht Zeit? Warum musst du denn jetzt sofort wieder was Neues finden? Ähm, lass dir doch Zeit das ist okay. Du kommst gerade aus einer Situation, die dich geschockt hat. Du hast lange auf einem hohen Level operiert, in einem Job, der dir kein, keine Freude mehr gemacht hat. Ähm, warum ist es so verrufen, den Menschen mal, was weiß ich, sechs Monate zuzugestehen, in denen er sich vielleicht mal kramt? Also, ähm, ja. Etwas zu leisten wird immer anerkannt. Das merkt man ja auch schon, wenn wir uns irgendwo vorstellen. Ja, wir werden komplett über unsere Leistung und über unsere Kreation definiert und gar nicht ähm, über unser Menschsein. Ja, es das heißt immer sofort, ja, was machst du denn? Was machst du denn? Was arbeitest du denn? Ja, so. Ähm, das ist mir tatsächlich auch, darf man das sagen? Ja, es ähm, ja, ist mir auf jeden Fall öfters auch aufgefallen und ja, es ist schön und Arbeit ist sicherlich ein Stückchen, mit dem wir uns gegebenenfalls gerne identifizieren, aber da ist ja noch so viel mehr dahinter, ja? Ich finde es total interessant, was macht, denn, was macht denn jemand in seiner Freizeit? Ja, womit beschäftigt er sich denn da? Was interessiert ihn denn da? Es ist auch genauso interessant, ähm, wie zu wissen, was derjenige arbeitet. Ja, so. Ähm, also loslassen. Und ich bin ein großer Fan von aktivem Entspannen. es hört sich ja so komplementär an. Äh, komplementär? Nee, wie sagt man das hier nochmal? Ähm, naja, so gegensätzlich auf jeden Fall. Ähm, und und und, und das ist, du kann, den Körper wirklich, da kann man nämlich auch nochmal unterscheiden, also den Körper runterfahren oder halt aber auch den Geist runterfahren. Also ähm, progressive Muskelentspannung ist ein sehr großer Fan von mir geworden. Nee, ich bin ein großer Fan davon geworden. Oder äh, Meditation, um den, Körper, äh, um den Kopf leer zu machen. Ich kann es absolut nur empfehlen. Also, ähm, Quintessenz. Quintessenz. <lacht> Wir fassen zusammen. You have to love what you do und seid dir selbst dein größter Fan. Ähm, steh hinter dir, steh hinter dem, was du machst. Ähm, ich bin absolut zuversichtlich. Ähm, es wird wunderbar. Ich hoffe, dass dieser Podcast äh, euch gefallen hat und lasst mir gerne eine 5-Sterne-Bewertung da. Ähm, spread the message. Spread the podcast, spread the vibe and spread love. Ich sage bis nächste Woche und wünsche euch ein schönes Wochenende. Tschüss.